0: Tidak sedikit orang yang bertanya padaku. Zizi, kenapa suka ngobok-ngobok tempat mistis dan berhantu barengan sama cowok-cowok sih? Padahal, kamu kan cantik dan seksi seperti model majalah dewasa. Pertama-tama, aku tersinggung juga dibilang seperti model majalah dewasa. Gak tau kenapa. Barangkali karena pernyataan itu membuat aku jadi terkesan seperti... Tidak punya keahlian selain jualan fisik. Padahal banyak sekali model-model majal dewasa yang justru punya banyak keahlian lain. Seperti musik atau bisnis. Kedua, dua pernyataan itu sama sekali tidak ada hubungannya. Memangnya yang cantik dan seksi seperti model majal dewasa tidak boleh. Atau tidak bisa punya hobi. Atau kalian yang juga disukai oleh cowok-cowok. dasar seksis. Padahal grup penjelajahan kami sebetulnya berlima, tiga laki-laki dan dua perempuan. Hanya saja Erika, perempuan yang satu lagi, tidak pernah ikut penjelajahan di lapangan. Dia lebih banyak mengurusi before afternya, seperti mencari lokasi, mencari tahu informasi terkait data dan sejarah lokasi yang akan kami jelajahi. Lalu mengedit foto-foto dan video-video untuk nantinya kami unggah ke sosial media. Dia penakut juga sih. Erika tidak pernah ada masalah bila harus membaca buku atau menonton film horor sendirian di tengah malam. Tapi kalau harus mengunjungi tempat-tempat aneh, meskipun datang bersama rombongan pasti selalu beralasan. Wah, enggak deh. Terima kasih. Namun Erika selalu standby di saat yang sama kami melakukan penjelajahan. Dari balik laptop di kamarnya, ia memberikan informasi-informasi tambahan yang kami perlukan. Harus diakui juga, penjelajahan seperti itu bisa saja berakhir keburuk. Dan tugas Erika lah untuk menjadi yang pertama bertugas untuk menggel bantuan ambulans atau polisi. ketika hmm, memang situasi kemudian memburuk. Atau Kaveros, pakar supranatural yang merupakan mentor kami jika situasi kau tahu memburuk. Karenanya tidak heran bila Erika nyaris tidak dikenal oleh fans kami. Apalagi dia juga jarang sekali muncul di foto-foto dan video-video behind the scene kami. Tidak lain dan tidak bukan, karena di dalam sesi behind the scene pun dia memilih untuk bertugas mendegang kamera. Yah, pada dasarnya Erika memang kurang terlalu suka berada di depan kamera. Padahal temanku yang satu itu juga sebetulnya dapat dikatakan cantik dan seksi seperti model majal dewasa. Eh sebentar, kenapa aku jadi ikutan seksis? Anyway... Karena itulah video-video penjelajahan kami hanya berisi kami berempat. Aku, Raka, Alex, dan Yundra. Kami semua masing-masing dilengkapi dengan kamera DSLR dan GoPro. Ya, yeah, kami profesional.
1: The Crying Mansion. Ooh,
0: sexy. Gumam Alex ketika Erika menyodorkan pada kami lembaran-lembaran berisi informasi data dan sejarah dari lokasi yang akan kami jelajahi selanjutnya malam itu.
1: Saksi bagaimana?
0: Seletuk raka sambil menyeruput coklat hangat di cangkirnya.
1: Enggak tahu men, kedengarannya saksi aja. Kereket banget gitu namanya. The Crying Mansion. Jawab Alex sambil tergelap. Sebuah rumah tak berpenghuni, luas dan megah. Memiliki empat lantai termasuk satu lantai bawah tanah. Selepas jam 10 malam, warga sekitaran rumah megah tersebut kerap mendengar suara tangisan dari dalam rumah.
0: Kata Yundra perlahan sambil membolak balik lembaran informasi di hadapannya.
1: Menarik, tapi...
0: Sambungnya kemudian sambil menolehkan pandangannya kembali ke arah Rika yang berdiri tak jauh di sampingnya. Bukannya kita pernah menjelajah yang seperti ini ya Er. Maksudku hmm, sebuah lokasi yang terdengar suara tangisan dari dalamnya. Yang videonya kita juduli Orphanage of the Phantom Children itu. Tanyaku memastikan lokasi yang dimaksud oleh Yundra. Tempat itu kan bekas asuhan Yang mengasuh anak-anak hingga usia 12 tahun. Dan kasusnya bukan hanya suara anak-anak. Suara tawa anak-anak. Suara anak-anak berbincang, bermain, dan berlarian juga terdengar di sana. Siang dan malam.
1: Iya, yang itu.
0: Jawab Yundra menegaskan.
1: Tapi kan mirip. Adanya suara-suara di dalam bangunan kosong.
0: Yang ini bukan hanya suara, Yun. saut Erika. Baca dulu sampai selesai.
1: Buka bukan suara. suara.
0: Saud kami berempat bersamaan sambil menoleh dan menatap Erika lekat-lekat. Sebagai isyarat agar Erika menjelaskannya saja. Sekalian dibanding kami harus membaca semuanya satu persatu. Ekspresi wajah Erika nampak agak sedikit kesal seakan menyiratkan, "Teng ya ngapain juga ku prin semua dokumen kalau akhirnya aku yang jelasin juga?" Tapi ini bukan pertama kalinya gadis berwajah imut-imut dan berkacamata bulat itu mendapat pandangan seperti itu dari kami berempat. Halaman rumah itu luas sekali. Erika mulai menjelaskan. Hmm, jarak dari pinggir jalan ke rumah utama terhitung jauh Yang normalnya suara-suara lirik tak akan terdengar Tapi siapapun yang melintasi rumah itu di malam hari Pasti mendengar suara-suara tangisan itu dengan sangat jelas Bukan seperti tangisan anak-anak yang meraung-raung Tapi lebih hmm, seperti suara terisak-isak dan sesenggukan Suara orang dewasa yang menangis Dan suaranya terdengar seperti ada banyak suara yang berbeda-beda Bercampur suara laki-laki dan perempuan dari berbagai usia Masalahnya Lanjut teman kami itu Pemilik rumah mewah itu pria eksentrik yang tidak menikah dan tidak punya anak Dari sejarah yang kutahu hmm, Semasa hidupnya Ia tinggal di rumah itu sendirian Nyaris tidak pernah nampak keluar rumah Apalagi berinteraksi dengan tetangga sekitar. Juga tidak pernah terlihat mana matamu,
1: kecuali... Kecuali?
0: Tanya Raka. Kecuali petugas pengantar kiriman yang datang menggunakan mobil box. Jawab Erika. Konon, pria pemilik rumah mewah ini gemar mengoleksi lukisan. Ia membeli lukisan-lukisan antik dari berbagai pelosok dunia untuk dipajang di rumahnya.
1: Oh... Rumahnya dipenuhi lukisan-lukisan antik.
0: Seru Alex, penuh semangat.
1: Pasti menyeramkan di dalam sana.
0: Lalu, ada salah satu warga yang kebetulan tinggal tak jauh dari rumah mewah itu. Mencoba untuk menerbangkan John melewati pagar yang tingginya nggak kira-kira. Seperti benteng itu. Lanjut rekan kami itu. Sekedar mau mengintip ke arah jendela. Sesuatu yang jelas tak akan bisa dilakukan dengan hanya berdiri dari luar pagar. Dan perlu kalian tahu. Lensa drone-nya ia lengkapi dengan detektor panas. Dia ingin memastikan apakah masih ada manusia yang tinggal di sana. Tanyaku. Yap. Jawab Erika cepat.
1: Gokil.
0: Seru raka dan semangat. Terus,
1: apa yang dia temukan?
0: Kalau dia mau, lanjut Erika. Dia bisa saja menghajar kaca rumah itu dengan drone-nya untuk menjelajah ke dalam. Tapi ia tidak ingin mendapat masalah. Jadi... Yang ia coba lakukan hanyalah menerbangkan drone-nya sedekat mungkin dengan jendela paling besar di rumah itu dan menembakkan lampu senter dan detektor panasnya ke sana. Terus terus. Lampu senter dari drone miliknya tidak dapat menampakkan seisi rumah itu dengan jelas, terlalu gelap. Tapi dari apa yang dapat disinari olehnya, sepertinya memang terlihat bingkai-bingkai lukisan berjajar di koridor rumah itu. Tapi. Api yang dilihat oleh detektor panas yang ditembakkan oleh drone itu tidak disangka-sangka olehnya. Detektor panasnya menangkap
1: adanya makhluk hidup di dalam sana.
0: Tanya Alex mencecar karena terusik oleh rasa penasaran. Ya? Yep, juga itu Dan bukan cuma satu atau dua. Detektor panasnya mendeteksi makhluk hidup di dalam sana. Dalam jumlah yang mustahil dihitung. Nyaris memenuhi seisi rumah. Ketika... Ia menerbangkan drone-nya sedikit menjauh Dengan harapan kamera drone-nya dapat menangkap visual rumah secara lebih utuh Kalian tahulah ketika posisi drone dekat dengan jendela Detektornya menangkap panas sebanyak itu Ia ingin tahu seberapa banyak sebetulnya deteksi panas di seisi rumah Banyak, tanya aku sambil berdebar-debar Banyak, jumlahnya tak bisa ya hitung seakan memenuhi rumah itu dari lantai bawah tanah sampai lantai teratas ia tak bisa menjelaskan ada apa di dalam sana tapi apa yang ia temukan sedikitnya menjelaskan betapa banyaknya suara-suara tangisan yang terdengar saling bersautan kulihat Raka dan Alex menggosok-gosokkan kedua tangan mereka keduanya kelihatan sangat bersemangat dengan penjelajahan rumah mewah yang menangis itu Anehnya, lanjut adik lagi Detektor panas ini biasanya mendeteksi panas dalam bentuk siluet Jadi, jika ada manusia atau hewan yang tertangkap oleh detektor Akan tampak sebentuk siluet manusia atau hewan Tapi yang ini berbeda Apa yang tampak oleh detektor panas itu hanya berbentuk bola-bola cahaya Yang berpendar-pendar, berwarna kemerahan Untuk informasi tambahan Pria yang menerbangkan drone ke dalam rumah mewah itu melakukannya pada tahun 2016 dan terkonfirmasi dimana warga sekitar terakhir kali melihat si pemilik rumah mewah itu keluar rumah untuk mengambil paket lukisan adalah tanggal 19 Juli 1920 Sejak itu, tak ada yang pernah melihatnya Ia bisa saja sudah meninggal di dalam rumahnya Tapi karena pagar rumahnya yang tinggi menjulang seperti benteng dan fakta bahwa pemilik rumah itu tak pernah berinteraksi dengan siapapun selain petugas jasa pengiriman, tidak ada seorang pun yang mau atau berani
1: masuk untuk memastikan. Jadi maksudku, sejak tahun 1920 sampai sekarang, rumah itu benar-benar tidak tersentuh oleh orang luar. Dan keberadaan pemilik rumah pun belum dapat dipastikan karena tak seorang pun yang berani masuk ke dalam sana?
0: Tanya Raka. Dari informasi yang ku dapat, Ya, jawab Erika tegas.
1: Suara-suara tangisan yang bersahutan itu, kata Yondra menimpali, mulai terdengar sejak apa? Maksudku, apakah baru terdengar setelah si pemilik rumah diasumsikan meninggal atau... Nah, ini
0: kalian pasti suka, kata teman kami itu dengan bersemangat. Suara-suara tangisan itu sudah mulai terdengar setiap malam. Selepas jam sepuluh. Bahkan ketika si pemilik rumah diketahui masih hidup. Makanya tidak ada warga yang berani menekatkan.
1: Yuk berangkat guys, berangkat. Seru
0: raka penuh semangat sambil menepuk-nepuk meja di hadapannya dengan telapak tangannya. Kami tidak membuang-buang waktu. Segera setelah hari mulai gelap, Kami mengendarai mobil kami menuju rumah mewah yang menangis itu. Jalanan di depan rumah itu tidak besar, masih masuk kawasan pedesaan Karenanya sangat kontras sekali melihat rumah mewah sebesar itu berbanding dengan rumah tetangga-tetangganya yang ukurannya hmm, bahkan tak sampai sebesar pekarangan rumah mewah itu. Mungkin karena legenda keangkerannya, meski sudah puluhan tahun, Tak ada satu pun warga sekitar yang membangun rumah mereka cukup dekat dengan rumah mewah itu. Jarak rumah tetangga terdekat dari rumah mewah itu paling tidak 100 meter. Sesuatu yang wajar, kurasa. Maksudku, siapa yang mau mendengar suara-suara tangisan aneh dari sebuah rumah kosong sepanjang malam? Setiap hari. Kami memarkir mobil kami di lahan kosong yang terletak persis di samping rumah mewah itu. Rumput-rumput di sana lumayan tinggi. Dan terdapat beberapa pohon besar yang dapat menutupi keberadaan mobil kami sementara kami menjelajah. Yah, seakan-akan ada yang peduli bahwa kami menerobos rumah berhantu itu. Dengan peralatan yang kami bawa, kami berhasil memancak tembok rumah mewah itu. Yang memang seperti yang dideskripsikan dalam dokumen yang diperlihatkan oleh Rika. Tingginya nggak kira-kira seperti sebuah benteng. segera setelah kaki kami mendarat di sisi dalam rumah kami segera mengaktifkan kamera-kamera yang kami pasang di pakaian kami dengan demikian proses perekaman akan langsung dimulai dan pada saat yang sama Erika yang mengawasi lewat komputer di rumahnya dapat memantau kondisi kami seperti yang ku katakan sebelumnya dalam penjelajahan yang kami lakukan hal buruk bisa terjadi di dalam sana Dan tugas Erika lah untuk mengambil tindakan penyelamatan dari luar ketika hal buruk itu benar-benar terjadi. Wow. Seru raka setibanya kami di sisi dalam rumah mewah itu.
1: Rumah ini memang udah berakletan megahnya sekali.
0: Rumah itu memang seperti apa yang digambarkan. Jujur, aku pun terkesima dengan kemegahan dan kemewahannya segera setelah aku meneratkan mataku pada rumah itu. Rumah itu berukuran sangat besar dengan desain arsitektural yang aristokratik, membuatnya terkesan antik dan mahal. Dari posisi kami berdiri, kami dapat melihat jelas bahwa rumah itu memang memiliki tiga tingkat ke atas dan terdapat sebuah balkon berukuran sangat besar di lantai dua, persis di atas terasnya. Karena jalanan sekitarnya yang sepi dan jarak terdekat ke rumah tetangganya yang paling tidak 100 meter, Ditambah saat itu sudah menunjukkan tepat pukul 10 malam, kami merasakan keheningan yang begitu kuat di sana. Dan karena kehenangan itu, kami dapat mendengar dengan jelas suara lirih yang terdengar bersahutan dari dalam rumah mewah yang terbangkala itu. Suara-suara mencekam yang menjadi alasan kenapa kami ada di sana saat itu. Suara-suara yang kami rencanakan akan menjadi bagian utama Dari judul video penjelajahan kami malam itu.
1: Uh, Legendanya nggak bercanda ya?
0: Kata Yundra sambil meneringai. Aku nggak menyangka suara-suara isakan tangisan akan terdengar sejelas ini dari luar sini. Gumamku menimpali. Suara-suara tangisan itu kami dengar dengan sangat jelas. Begitu jelasnya kami dapat memastikan bahwa suara-suara itu bukan sekedar satu, dua atau sepuluh orang. Suara isak tangis itu terdengar seperti berasal dari puluhan, um, kalau bukan ratusan orang. Ada suara isak tangis perempuan, laki-laki, orang tua dan bahkan anak-anak saling bersahutan. Terdengar lirih, namun sangat jelas. Harus kuakui, bulu kudukku seketika merinding. Suara isakan tangis yang saling bersahutan itu terdengar getir dan menakutkan.
1: Suara-suara tangisan itu terdengar seperti hmm, apa ya? Aku kehilangan kata-katanya.
0: Kumam Alex sambil kami melangkah mendekati teras rumah itu.
1: Seperti hantu yang terperangkap di suatu tempat dan tidak bisa pergi padahal mereka ingin pergi.
0: Sautraka sambil mengeluarkan alat pencongkel dari tasnya yang akannya gunakan untuk membuka paksa pintu depan rumah mewah itu.
1: Ya, ya, seperti itu. Mm, tapi tidak persis begitu apa ya semakin kami mendekati
0: teras rumah itu semakin keras suara-suara tangisan aneh itu terdengar Raka mulai mencongkel pintu depan untuk membukanya dan crack terdengar suara yang mengisyaratkan bahwa ia berhasil melakukannya
1: CZ seperti biasa
0: kata Raka kepadaku sambil isyarat gestur tangannya seperti mempersilahkan masuk ladies first Terima kasih, gentleman. Sautku sambil menempelkan telapak sepatuku ke pintu dan mendorongnya kuat-kuat sehingga pintu depan rumahnya lah yang layes itu ketika terbuka lebar. Bagian luar rumah itu masih cukup terang karena disinari cahaya rembulan yang malam itu kebetulan bersinar terang sama sekali tak tertutup awan. Namun bagian dalamnya, karena sudah lama tak ditinggali sehingga gelap kulit tak dan pengap. Listrik dan air pasti sudah puluhan tahun tak mengair ke sana. Dengan sigap, kami menyalakan lampu pada headlights kami. Dan menyalakan senter yang kami pegang di tangan kami masing-masing. Kelihatan air, tanyaku pada Erika yang sudah online sejak kami tiba tadi melalui mikrofon pada perkakas komunikasiku. juadnya singkat dari seberang sana hal pertama yang kami lakukan setibanya di dalam rumah itu adalah menyinari sekeliling lobby rumah mewah itu dengan senter kami mencoba menelusuri apa saja yang ada di sana tak perlu waktu lama bagi kami untuk menyadari bahwa ruangan itu dipenuhi oleh lukisan-lukisan yang dibingkai dengan bingkai berwarna keemasan dengan corak yang artistik Semua lukisan yang kami lihat di sana adalah lukisan bergambar manusia. Belum nampak satupun lukisan pemandangan, benda-benda, atau hewan. Semua yang kami lihat adalah lukisan manusia dengan berbagai kostum, usia, dan karakter. Sebagian objek dalam lukisan-lukisan itu nampak seperti orang Indonesia. Sebagian yang lain nampak seperti orang-orang Eropa dengan berbagai usia. Sejauh yang kami lihat, Semua manusia dalam lukisan itu mengenakan pakaian dengan gaya ala tahun 1900-an. Baik lukisan bergambar orang-orang Indonesia maupun orang-orang Eropa. Semakin kami berjalan ke dalam, semakin kami mendengar jelas suara-suara isak tangis itu.
1: Hanya perasaanku saja atau memang suara-suara tangisan ini terdengar seperti berasal dari dekat kita. Aku seperti dekat sekali.
0: Tanya Raka dengan agak berbisik. Aku benci mengakuinya, tapi ya aku juga merasa
1: begitu, Saudqo. Kenapa ya? Dari pengalaman sudah-sudah hmm, itu biasanya berarti bahwa ada malu supernatural di dekat kita. Kata Alex menimpali. Dan biasanya semestinya kita sudah mulai diserang.
0: Yundran menambahkan. Lucunya Saudqo. Dengan suara-suara tangisan sedekat dan sekelas ini, entah kenapa aku sama sekali tak merasakan tanda-tanda bahwa kita akan diserang. Sekian detik kemudian, aku mendengar suara klik seperti suara tombol lampu yang baru menyalakan. Dan sesaat kemudian, blep, sebagian lampu-lampu kecil di sekitar ruangan kami tiba-tiba menyala. Kami berempat terkejut sengah hati dan secara refleks selingukan memeriksa sekeliling. Hah? Lampunya nyala,
1: kumamku. Eh, maaf guys. Aku yang tadi gak sengaja menekan tombol lampunya.
0: Kata Raka sambil menunjuk tombol lampu yang berada tak jauh dari tangannya yang tengah merabah tembok di sampingnya.
1: Tapi rumah ini harusnya kosong, Rak. Saud Yondra. Kalau kasusnya seperti panti asuhan yang kita jelajahi sebelumnya, panti itu masih ada pemilik yang mengurus bangunan itu. Tidak mengherankan bila masih ada lampu-lampu yang menyala di sana.
0: Sambung Alex. Tapi, rumah ini seharusnya sudah tidak ada pemiliknya. Tidak-tidaknya dari informasi yang kita dapat, satu-satunya orang yang diketahui sebagai pemiliknya seharusnya sudah meninggal dunia. Meninggal di tahun 1920 atau sekitar itu, timpalku. Sekarang sudah tahun 2019.
1: Mungkin dia sebetulnya punya sanak saudara? Tanya Raka.
0: Kalau memang ada sanak saudara yang mengurus rumah ini sampai tetap dipasangi jaringan listrik, kenapa rumah ini pengap, berdebu, rusak, dan penuh sarang laba-laba? Seakan-akan seperti memang sudah puluhan tahun tak ada yang mengurus. Kataku lagi. Tidak ada. Saudarika tiba-tiba dari seberang alat komunikasi. Aku sudah melakukan pengecekan kemana-mana, bahkan sampai mengunjungi warga sekitar sini untuk bertanya lebih jauh. Maksudku, kalau memang ada pemiliknya, meski mereka tak tinggal di sini, kita tetap perlu meminta izin untuk melakukan penjelajahan mistis kita ini. Seperti yang kita lakukan pada penjelajahan Pantia asuhan bulan lalu. Terus? Nggak ada. Tanya Yundra pada Erika. Menurut kepala RT daerah sini, tidak ada. Jawab rekan kami itu. Semua warga dan pemilik rumah di daerah sini harus didata untuk sensus dan lain-lain. Tidak ada informasi apapun soal pemilik rumah ini. Bahkan, lanjut Rika lagi. Ketika aku bermaksud meminta izin untuk penjelajahan rumah itu, ketua RT-nya secara spesifik dan eksplisit menyatakan bahwa ia tidak peduli bila ada yang mau menerobos masuk ke rumah mewah yang aneh itu. Silahkan saja kalian lompati pagarnya kalau bisa. Saya dan warga daerah sini tidak ada yang peduli pada rumah mewah yang menyeramkan itu. Tapi resiko kalian tanggung sendiri. Apa yang terjadi pada kalian di dalam sana bukan urusan saya. Begitu katanya.
1: Berarti valid dong rumah ini kosong? Tanya Raka
0: memastikan. Valid? Jawab Adika singkat. Terus siapa yang bayar listrik ini? Tanyaku. Dan air. Sahut Alex cepat. Sambil memutar keran di wastafel yang letaknya tak jauh dari posisi ia berdiri. Kami serentak mengalihkan pandangan kami ke arah Alex berdiri. Segera setelah Alex memutar kerannya... Air langsung mengucur deras dari sana. Jangan bercanda,
1: seruku dengan setengah berbisik.
0: Kalau ada listrik dan air, pasti seharusnya ada orang.
1: Kadang-kadang gelandangan suka numpang tidur di rumah kosong. Mereka nggak peduli berantuan atau enggak?
0: Sautraka lagi dengan bodohnya. Ya gelandangannya bisa saja numpang tidur di sini. Tapi terus mereka juga yang bayar listrik dan air. Otaknya di otak juga nih Sautraka. Omelku dengan kesal. Si Seru Yundra sambil menyenggol lenganku Karena kebetulan posisiku berdiri paling dekat dengannya Ketika aku menoleh ke arahnya Ia memberi isyarat dengan matanya untuk melihat ke atas Ke arah langit-langit rumah Anjir guys, atas Kataku memberi tanda pada Alex dan Raka Sambil menengok ke atas Langit-langit rumah itu tinggi sekali Mungkin ada sekitar 5 atau 6 meter Selayaknya bangunan begah Khas di era penjajahan Belanda. Karena tingginya itu, kami sebelumnya tak langsung menyadarinya. Dan karena beberapa lampu kecil tadi tiba-tiba menyala, kami jadi memiliki cukup cahaya untuk dapat melihat banyak hal di dalam rumah itu. Tidak terlalu terang, cukup redup, namun cukup untuk kami dapat melihatkan sekeliling meski tanpa sentar di tangan kami. Kami pikir lukisan-lukisan manusia. Baik berkarakter Indonesia maupun Eropa tadi hanya berjajar penuh di tembok-tembok rumah Kedua sisi tembok rumah yang nyaris tertutup oleh lukisan-lukisan berbagai ukuran itu saja sudah cukup aneh Lalu kami harus menemukan bahwa bukan cuma di tembok Namun lukisan-lukisan itu juga dipajang menempel di langit-langit rumah mewah itu Nyaris seluruh permukaan langit-langit lantai satu rumah mewah itu tertutup oleh lukisan-lukisan manusia berbingkai antik, berwarna keemasan, dan berukuran aneka ragam.
1: Orang macam apa yang memperjangkauan lukisan berbingkai ke langit-langit rumah dengan cara seperti itu? Sarayundra penuh keheranan. Kepala kami berempat
0: menengadah menetap langit-langit. mencoba mengobservasi lukisan-lukisan yang dipajang menempel ke atas sana yang menghadap ke bawah suara-suara isak tangis masih terdengar lirih namun cukup jelas memang terdengar seperti sumber suaranya berasal dari dekat kami lalu aku menyadari sesuatu dengan kening berkerut tajam karena rasa penasaran aku perlahan melangkah mendekati jejaran lukisan-lukisan di sisi kanan tembok Kuarahkan lampu senterku ke arah wajah-wajah manusia yang terlukis di sana. Dibingkai dengan bingkai keemasan.
1: Kenapa, sih?
0: Tanya Yun sambil menghampiriku. Kamu ngerasa nggak, Yun?
1: Tanyaku. Rasa takut. Ya, lumayan. Jauh, tuh.
0: Enggak, bukan. Sergaku. Coba perhatikan lukisan-lukisan di tembok itu. Kataku pada mereka bertiga seraya menyinari wajah-wajah di beberapa lukisan secara bergantian dengan lampu senter di tanganku. Kerasa nggak sih? Tanyaku lagi pada mereka bertiga. Kenapa suara-suara isak tangisa kedengaran seperti berasal dari dalam lukisan? Selama beberapa saat kami berempat tidak ada yang bersuara. Hanya menatapi lukisan-lukisan di hadapan kami. Sambil sesekali saling memandang satu sama lain dengan penuh keheranan. Kami semua sepakat bahwa suara-suara isak tanis itu memang seakan terdengar berasal dari dalam kisan. Guys? Nice. Kata Yundra, mengajak kami bertiga untuk kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa langkah menelusuri lobi rumah itu yang ukuran dan kemegahannya sangat tidak masuk akal. Aku menyadari bahwa Raka tak ada bersama kami. Yundra dan Alex berjalan di depanku. Sehingga sebagai yang berjalan paling belakang, kutolehkan kepalaku ke belakang. Kulihat Raka terpaku memandangi salah satu lukisan. Bukan lukisan yang sebelumnya kami pandangi bersama. Lukisan lain tak jauh dari lukisan yang sebelumnya. Kepalanya seperti conong ke depan. Keningnya nampak berkerut. Raka kelihatan seperti tengah mengobservasi sesuatu. Raka! ...panggilku sambil mengayun-ayunkan senterku ke arahnya. Oh, sorry. Sahut Raka sambil berlari mendekatiku.
1: Lukisan tadi aneh.
0: Kata Raka setelah ia kembali berjalan di sampingku. Yang kita lihat bersama-sama tadi, tanyaku.
1: Bukan. Yang barusan kulihat sebelum kamu memanggilku. Aneh kenapa? Sejauh ini lukisan-lukisan yang sudah kita lihat... Baik itu lukisan orang-orang Indonesia maupun Eropa, mereka mengenakan pakaian ala-ala tahun 1900-an. Terus, lukisan yang kulihat tadi, lukisan seorang anak muda, laki-laki, kelihatannya seperti seumuran kita. Gaya pakaiannya seperti gaya pakaian tahun-tahun sekarang, dengan kawas, jaket kulit, celana jeans, dan sepatu kets. tahun 1900-an juga udah ada kali kaos, ceket kulit, jeans cina sepatu cats. Salt Alex
0: sampai menoleh ke belakang sedikit pun.
1: Memang. Tapi kalung perak berbentuk emblem logonya Power Youth belum ada ya tahun 1900-an. Timpa Raka. Power Youth adalah sebuah komunitas anak-anak muda petualang yang dibentuk pertama kali pada tahun 2017 di Bandung. Logo komunitas Power Youth ini berbentuk perisai yang di tengahnya terdapat gambar pohon yang, yang batang dan tatinya membentuk huruf ya Jam Caneng enggak enggak celetuk kalem. Serius, Yun. Aku enggak bercanda. Aku enggak bawa kalungku ya, tapi kan aku punya. Jadi aku ingat betul bagaimana detail bentuk dan desainnya. Oke. Katakanlah lukisan-lukisan ini bukan hanya dari tahun 1900-an, tapi ada juga dari tahun-tahun sekarang. Tapi bagaimana ceritanya seorang anak muda semuran kita bisa sampai ada lukisannya di dalam rumah ini? Nggak mungkin banget.
0: Komentar Alex sambil sesekali mengayunkan senternya ke kiri dan kanan. Ya, tetap nggak mungkin, Lex. Saudarika dari seberang alat komunikasi kami. Ingat yang tadi sampaikan Bahwa penglihatan terkonfirmasi atas sang pemilik rumah terakhir kali terlihat oleh warga adalah pada tanggal 13 Juli 1920. Sembilan belas dua puluh guys Gak mungkin juga dia masih hidup di tahun 2017 Untuk membuat kukisan seseorang yang mengenakan kalung power use.
1: Tapi aku yakin banget itu kalung power use Raka bersih Sudah, sudah Nanti kita cek lagi saja sambil sekalian pulang Perjalanan kita masih panjang Keburu pagi nanti Yundra akhirnya menengahi Kalian pasti akan mengomeli aku Bilang buat jangan bercanda ya gak gak Tapi gak tau kenapa setelah melihat lukisan dengan kalung power youth tadi, aku curiga kalau pemilik rumah ini jangan-jangan masih hidup.
0: Kata Raka lagi dengan pelan.
1: Ada pintu. Kata Yundra,
0: seraya menekan-kena pintu di hadapan kami dan membuka daun pintunya. Lobby rumah mewah itu nampaknya berakhir di sana. Di ujungnya terdapat sebuah tembok yang tak dihiasi dekorasi maupun lukisan apapun. Kecuali sebuah pintu kayu di tengah-tengahnya. Ketika akhirnya pintu itu terbuka lebar, kami berempat terperanjat melihat apa yang ada di baliknya. Kontras dengan nya, apa yang nampak di balik pintu di hadapan kami adalah sebuah lorong yang sempit, lebarnya hanya sekitar 2 meter maksimal. Di sepanjang tembok sisi kanan dan kirinya berjajar lukisan-lukisan dengan gaya yang sama seperti yang kami lihat di lobi rumah itu tadi. Setelah raka yang berjalan paling belakang menutup pintunya, Kami kembali melanjutkan perjalanan, menyusuri lorong-lorong sempit yang aneh dengan wallpaper berwarna merah darah menempel di temboknya. Rumah seluas ini, tapi di balik pintu ini hanya ada sebuah lorong sempit seperti labirin begini. Kataku bertanya-tanya.
1: Interior rumahnya nih modifikasi jadi seperti labirin. Saud Alex, biar apa? Tanyaku lagi. Pertanyaan bagus.
0: Jawab Yundra yang jawabannya sama sekali
1: tidak menjawab pertanyaanku. Mau tidak mau, aku jadi teringat si psikopat pembunuh berantai yang memodifikasi rumahnya agar seperti labirin untuk memperangkap korban-korbannya. Kata Raka.
0: Aku tidak mau berkomentar apa-apa. Dari dulu, Raka memang yang paling sering menyeletukan komentar-komentar yang tidak-tidak di saat yang tidak-tidak. Tak lama, perjalanan kami terhenti karena kami tiba di sebuah persimpangan empat arah. Kami mencoba menelusuri dengan senter dan mata kami. Apa-apa saja yang kira-kira ada di lorong di masing-masing arah. Selain lukisan-lukisan yang bertenggar di tembok, nampak sekilas oleh kami ada tikungan-tikungan dan persimpangan-persimpangan lain di sepanjang lorong. Jadi memang entah kenapa si pemilik rumah memodifikasi interior rumahnya sehingga menjadi seperti sebuah labirin. Dalam situasi seperti ini, kami cenderung mengikuti kemana arah keputusan Yundra. Karenanya ketika Yundra memutuskan untuk berbelok ke kanan dan menyusuri lorong di sisi kanan kami, kami semua langsung mengikuti, tanpa banyak pertanyaan.
1: Oh, apa ini?
0: Aku menoleh ke belakang, mendengar suara Raka. Kelihatannya kaki Raka seperti tak sengaja menyinggul sesuatu di lantai. Sesuatu yang kelihatan seperti dompet. Ia membungkuk dan mengambil dompet itu dari lantai. Dompet? dompet. mamku, Yundra, dan Alex nyaris bersamaan Raka di sisi lain nampak penasaran dan membuka lipatan dompet itu jelas ia bermaksud mencari kartu identitas yang memungkinkannya mengidentifikasi dompet milik siapa itu dompet itu jelas kelihatan cukup baru setidaknya tidak seperti berasal dari tahun 1900an seru Raka lantang sambil melompat ke belakang Dan tak sengaja melempar dompet dan kartu identitas yang ditemukannya, sehingga kembali jatuh ke lantai.
1: Kenapa, Raka?
0: Tanya Yundra saat Raya menghampirinya.
1: Kalian ingat lukisan anak pura yang tadi ku bilang mengenakan kalung Power Youth?
0: Tanya Raka sambil memandang kami bertiga dengan pandangan penuh teror dan ketakutan. Iya. Ya. Jawab kami bertiga bersamaan. Lalu Raka membungkuk mengambil kartu identitas yang jatuh tadi. Kemudian dengan wajah yang menampakkan kengerian yang amat sangat, Ia menunjuk foto yang terpampang di atas kartu identitas itu. Dengan ujung jari telunjuknya.
1: I... ini... ...anak
0: ini. Katanya dengan
1: suara gemetar.
0: Kami bertiga tercekat.
1: Yakin? Tanya Yundra. Yakin? Bang. Wajah dan potongan rambutnya sama persis dengan yang Yulufisan di depan tadi. Aku kan mengamati lukisannya karena berusaha memastikan apakah ia yang kenakan betul-betul kalung power use. Kami bertiga
0: mendekati Raka dan mengamati kartu identitas yang dipegangnya. Nama yang tertera di kartu itu tertulis sebagai Reza Ardian, lahir di Surabaya, 7 Desember tahun 1995. Pada kartu identitas itu tertulis informasi bahwa ia dicetak pada tahun
1: 2018. Kamu yakin? Tanya Yundra lagi. Maksudku, mungkin hanya mirip saja. Eh, enggak tahu ya? Jawab Raka. Mungkin mirip saja. Tapi mirip banget loh. Dan tetap saja. Aneh nggak sih kalau ada foto, satu foto dan satu lukisan yang dua-duanya berisi wajah orang mirip, kalau bukan sama di tempat seperti ini. Selain itu, kalau ada dompet berisi kartu identitas seseorang yang lahir di tahun 1995, yang kartunya dicetak di tahun 2018 tertinggal di sini, berarti...
0: Berarti meskipun orang ini bukan orang yang sama dengan yang dilukisan pun, dia pernah ada di sini, di ruangan ini. Entah bagaimana, ia ya, kehilangan dompetnya di sini. sautku Berikan padaku semua informasi yang ada di kartu identitas itu. Kata Erika dengan sigap dari seberang alat komunikasi. Biar aku lecak kabar terbarunya. Lalu foto kartu identitas yang tengah dipegang oleh Raka dan kukirimkan pada Erika via chat WhatsApp. Sementara Erika melacak informasi yang kami berikan, kami kembali melanjutkan penyusuran kami. Kami membawa dompet itu serta bersama kami, yang dimasukkan oleh Raka ke dalam tasku. Perhatian kami teralihkan sejenak ketika kami melewati sebuah lukisan yang bingkanya jauh lebih besar dibanding lukisan-lukisan lain yang kami lihat. Lukisan itu menggambarkan seorang pria tua Tinggi dan kurus. Berusia sekitar lima puluhan. Dengan kumis lebat dan melengkung. Khas kumis pria-pria Eropa zaman dahulu. Yang bentuknya ala pelukis Salvador Dali. Ia mengenakan pakaian dengan gaya tahun 1900-an. Kuamati latar lukisan itu. Seperti lobi rumah yang tengah kami susur itu. Lengkap dengan bingkai-bingkai lukisan bertengger di temboknya. Di belakang pria itu. Pemilik rumah yang nikah?
1: Tanyaku. Kelihatannya begitu. Saud Alex. Aku sempat melihat lukisan yang persis seperti ini sebelum persimpangan tadi. Rasa-rasanya ada satu lukisan ini juga di lobi rumah ini. Yundra menambahkan. Buat apa pemilik rumah ini menyimpan banyak sekali lukisan dirinya sendiri di banyak titik rumah ini? Tanya Raka.
0: Kami memutuskan untuk menepiskan pertanyaan-pertanyaan yang timbul itu untuk sementara waktu dan kembali melanjutkan penyusuran. Menelusuri lorong yang cukup sempit itu, kami berjalan beriringan. Yundra berjalan paling depan, di belakangnya ada Alex, lalu di belakangnya lagi ada aku, dan yang paling belakang adalah Raka. Sepanjang penyusuran, kami melewati beberapa persimpangan lain, namun tetap memutuskan untuk terus berjalan lurus. Perhatianku kembali teralihkan ketika kami melewati persimpangan lain, dan kembali melihat tukisan diri si pemilik rumah. Lukisan yang sama persis. Entah kenapa kami merasa terganggu dan tidak nyaman dengan keberadaan lukisan itu. Tapi kami mengabaikannya dan tetap meneruskan penyusuran kami. Tak jauh setelah melewati lukisan diri si pemilik rumah yang terakhir tadi, aku tiba-tiba merasakan ada yang aneh. Raka seharusnya ada di belakangku. Dan karenanya aku seharusnya mendengar suara langkah kakinya di belakangku. Satu-satunya suara yang konstan terdengar di dalam dorong itu adalah suara-suara isak tangis aneh yang seakan berasal dari daum lukisan yang bertengger di tembok. Meski begitu, suaranya cukup lirih dan samar. Setidaknya di tempat yang kami lewati sehingga aku masih dapat mendengar suara langkah kaki kami sendiri. Namun, semenjak melewati lukisan diri si pemilik rumah yang terakhir tadi, rasa-rasanya aku sudah tidak lagi mendengar suara langkah kaki yang seharusnya masih ada di belakangku suara langkah kaki Raka lenyap seketika aku menoleh ke belakang dan kuayun-ayunkan senterku ke kiri dan ke kanan lalu lurus menyusuri lorong yang entah dimana ujungnya aku sama sekali tidak melihat temanku itu bahkan jejaknya pun tidak ada Raka hilang bagai di bumi Lex Yun seruku dengan panik Raka hilang. Kedua temanku yang tengah berjalan depanku itu pun langsung berbalik. Ekspresi di wajah mereka kelihatan sama terkejutnya denganku. Raka mana? Suara Yundra khawatir. Raka? Raka? Kamu bergantian memanggil-manggil Raka. Tapi tak ada jawaban.
1: Kita kata tadi melewati persimpangan. Kata Alex. Mungkin dia sangat berbelok?
0: Ya nggak mungkin, Sautku. Kita berjampelan kok. Aku juga cuma mm, berjarak beberapa langkah di depannya. Enggak mungkin dia nggak lihat aku dan lalu salah belok. Dengan panik dan khawatir, kami kembali menyusuri jalan yang telah kami lewati. Sampai kami tiba kembali di persimpangan. Dengan lukisan diri si pemilik rumah yang kami lihat terakhir kali tadi. Lalu ketika aku dan Alex selingukan mencari-cari di lorong di persimpangan itu, kulihat Yundra nampak tersentak kaget ketika menatap lukisan diri si pemilik rumah. Tepat di persimpangan labirin itu.
1: Guys, sini! Panggilnya,
0: seraya menempelkan tangannya ke salah satu titik di atas lukisan diri si pemilik rumah. Di salah satu lukisan yang menjadi latarnya. Centering tanganku! Katanya. Alex pun mengarahkan lampu senternya kemana tangan Nindra berada.
1: Oke. Okay. Katanya. Aku nggak mau menggiring opini. Khawatirnya aku salah dan kalian tersugesti. Tapi... Latar lukisan diri si pemilik rumah ini kan nobi ya. Dengan lukisan-lukisan anehnya bertengger di temboknya. Lukisan yang
0: kutunjuk. Katanya Seraya meletakkan jari telunjuknya di atas salah satu lukisan yang menjadi latar yang disenari oleh lampu senter milik Alex. Lukisan siapa? Kami berdua mendekat dan mencoba mengamati lukisan yang Yondra maksud. Sebuah lukisan di dalam lukisan. Lukisan itu menampilkan pose close up orang menjadi modelnya. Kira-kira sebahu. Karenanya, meski lukisan yang menjadi latar itu tak terlalu besar, tapi kami dapat melihat wajah yang terlukis di sana dengan jelas. Wajah yang sangat familiar bagi kami. Wajah raka. Hah? Hah? Seruku dan Alex bersamaan sambil mendekatkan mata kami ke lukisan itu. Berusaha meyakinkan diri kami bahwa kami tidak salah lihat. Dan kami melihat. Dan kami memang tidak salah lihat. Wajah yang tergambar di dalam lukisan yang merupakan latar dari sebuah lukisan itu Mirip sekali dengan wajah teman kami yang tiba-tiba menghilang. Raka. Nggak. Nggak mungkin. Kumam Alex. Mirip saja kan? Kataku berusaha menepis pikiran-pikiran
1: aneh. Berapa persen kemungkinannya? Raka melihat seseorang yang ada di salah satu lukisan. Lalu kita menemukan kartu identitas yang fotonya memiliki wajah yang mirip. Lalu sekarang Raka hilang dan... Oh, mirip dengannya muncul di dalam lukisan yang menjadi latar dalam lukisan. Tanya Yunda. Iya, <tapi...
0: <tapi>, tapi bagaimana? Kataku terbata-bata. Kuperhatikan Alex tengah mengarahkan senternya ke lorong di belakang kami. Lorong di arah dimana kami datang ketika melewati pintu yang memisahkan ruang labirin dengan lebih rumah.
1: Waktu kita masuk ke labirin ini dari pintu tadi, kita berbelok sekali ke kanan. Lalu setelah itu kita berjalan lurus terus kan? nggak belok-belok lagi kan?
0: Tanya Alex, suaranya terdengar gemetaran. Iya, hanya sekali belok ke kanan dan belum belok lagi. Jawabku.
1: Berarti I. lorong di belakang kita ini seharusnya menuju persimpangan tadi. Yang karena kita belok kanan, berarti lurusannya lorong ini masih ada lorong lagi. Yang berarti tembok yang menjadi ujungnya masih sangat jauh seharusnya kan? Iya.
0: Iya, cuapku lagi. Terus? Kata Alex sambil mengarahkan lampu senternya ke tengah-tengah lorong di belakang kami yang seharusnya berupa sebuah lorong panjang.
1: Itu tembok apa? Pandanganku dan Yundra beralih. Di ujung lampu
0: senter Alex, hanya berjarak sekitar 20 meter dari titik di mana kami berdiri, tampak jelas sebuah tembok menghalangi. Tidak ada lorong di sana, hanya sebuah tembok buntu. tembok dengan wallpaper berwarna merah darah dengan lukisan-lukisan antik bertengger di atasnya. Lorong yang tadinya kami lewati hilang. Eh, eh apa-apaan? Seruku dan Nyundra bersamaan. Kami bertiga seketika berlari mendekati tembok itu dan meraba-rabanya. Tembok itu nyata adanya, bukan hanya sekedar ilusi kami. Tapi kami bertiga yakin betul, tembok itu sebelumnya tidak ada di sana. Lalu, bagaimana ia tiba-tiba muncul dan menghalangi lorong?
1: Sebelum persimpangan empat lorong yang itu, kata
0: Yundra, seraya menunjuk persimpangan di depan kami, di arah, di mana lukisan diri si pemilik rumah bertengger.
1: Ada satu persimpangan tiga lorong, ada satu belokan ke kiri. Posisinya kira-kira 20 meteran dari lukisan diri si pemilik rumah. Berarti, tembok aneh ini entah dari mana dan bagaimana tiba-tiba muncul persis posisi belokan. Dan menghalanginya Kenapa aku mendapat kesan bahwa kau
0: berpikir Kalau kita tengah digiring ke satu arah? Kataku pada Yundra Sepertinya memang kita tengah digiring ke satu arah Kata Alex, terdengar pasrah Bagaimana kau bisa yakin?
1: Tanyaku Itu Jawabnya Di dekat lukisan dirisip milik rumah Tadinya ada persimpangan empat lorong kan?
0: Sebuah kata dalam kalimat Alex langsung menohok jantungku. Tadinya, dengan cepat dan penuh ketakutan, aku dan Nyondra kembali membalikan badan. Kami bertiga menatap ke arah di mana lukisan diri si pemilik rumah, yang di latarnya ada wajah yang mirip dengan Raka berada. Sebelumnya ada persimpangan empat lorong di sana, tapi kini lorong yang mengarah lurus ke arah kiri telah tertutup tembok dengan Wallpaper berwarna merah darah Sehingga pilihan yang tersisa bagi kami hanyalah berbelok ke kanan Oke Nampaknya Kami memang tengah digiring ke satu arah Tapi, oleh siapa? Dan untuk apa? Kelihatannya kami tidak memiliki pilihan lain untuk menjawab pertanyaan itu Selain menyusuri sendiri lorong yang menuju ke arah kanan itu Nggak, enggak mungkin Raka beneran hilang Gak, gak mungkin Seru Erika dengan panik Dari seberang alat komunikasi kami Ed Panggil Yundra memastikan apa maksud Erika Aku sudah mencoba Mengontak langsung alat komunikasinya Maupun ponselnya Nihil, tersambung pun tidak Kata Erika menjelaskan Lalu kalian tahu kan Kalau kita memasang alat pelacak di pakaian kalian berempat Hal itu dilakukan Dengan maksud agar jika kalian hilang Atau Atau tersesat. Aku dapat menemukan kalian. Ya. Joko. Alat pelacak raka bagaimana? Hilang juga. Saut Erika dengan panik. GPS receiver-ku kehilangan jejaknya. Alat pelacak raka sama sekali hilang dari
1: receiver-ku. Kita nggak bisa lama-lama di sini. Kata Yuntra dengan sigap. Kita lanjut jalan. Kita nggak tahu ada apa di ujung sana. Tapi tetap di sini pun jelas bukan sebuah pilihan.
0: Aku dan Alex setuju. Kami pun melanjutkan penyusulan kami. Kami berbelok ke kanan tepat setelah kami melewati lukisan diri si pemilik rumah. Yundra berjalan di depan. Aku di tengah dan Alex di belakang. Baru saja aku hendak berbelok. Aku tiba-tiba mendengar suara jeritan Alex. Zi. Suara jeritannya seperti memanggil namaku. Namun dengan tiba-tiba terputus. menghilang bagaikan ditelan bumi sebelum ia sempat selesai berkata-kata. Tentu saja. Refleks aku dan Yundra menoleh ke belakang. Alex tidak ada. Hilang. Shit! Maki Yundra dengan panik.
1: Ayo sih, jangan terus.
0: Alex hilang kemana, Yun? Semua orang, kecuali yang sedang kita lewati ini, kan sudah tertutup tembok. Seruku dengan panik
1: dan ketakutan. Gak tahu, Ji. Saud Yundra cepat. Kalau kita tetap di sini, kita bisa hilang juga dan itu nggak bagus. Siapa yang akan nolong Raka dan Alex kalau kita berdua juga ikut hilang? Kita keluar dulu dari rumah ini. Kita cari solusinya setelah kita keluar. Lah, Kak harus telepon. Suruh Erika dari seberang alat komunikasi.
0: Sebentar ya guys, aku AFK dulu. Aku angkat telepon Kaferos. Dengan setengah berlari, kami menyusuri lorong yang cukup sempit dengan wallpaper berwarna merah darah itu. Tembok-temboknya Penuh bertengger lukisan-lukisan antik. Ketika melewati sebuah titik, sesuatu menarik perhatianku. Sesuatu di dinding, sebuah lukisan di sana. Yundra, jeritku panik dan ketakutan. Langkah kakiku terhenti. Apain sih? Jangan terus. Habiknya. Tapi itu. Kataku terbata-bata sambil menunjuk salah satu lukisan yang bertengger di tembok. Yundra mengalihkan pandangannya dariku ke lukisan yang kutunjuk di tembok. Mata temanku itu seketika membelalak lebar Tubuhnya gemetar dan wajahnya menampakkan kengerian yang teramat sangat. Di dalam bingkai lukisan yang bertengger di tembok di hadapan kami, kami melihat lukisan seseorang yang sangat kami kenal. Lukisan seluruh badan, Dari salah satu teman kami yang pertama kali menghilang beberapa saat yang lalu Raka Di dalam lukisan itu nampak raka Dalam pose seluruh tubuh Dilukiskan tengah duduk di sebuah sudut ruangan Ia dilukiskan mengenakan pakaian yang sama persis dengan pakaian yang dikenakannya Dalam penjelajahan malam itu sebelum ia menghilang beberapa saat yang lalu Bukan hanya wajah dan potongan rambut Semua detail pakaiannya pun sama persis. Uh, mi, mm, mirip sajakah? Tanyaku pada Yundra dengan penuh ketakutan.
1: Enggak. Enggak eh, mungkin cuma mirip saja. Masa sampai ke baju-bajunya?
0: Jawab Yundra sambil terengah-engah karena panik dan ketakutan. Ia melangkah mendekati lukisan itu dan meraba lukisan itu dengan tangannya. Lukisan bergambar teman kami. Raka itu pun seperti mengeluarkan suara-suara isak tangis yang aneh. Raka masuk ke dalam lukisan, tapi bagaimana?
1: Gumanku, kita nggak tahu. Yang jelas keluar dulu dari sini.
0: serunya sambil berbalik dan menggamit lenganku. ketika berbalik itu matanya melihat sesuatu di belakangku dan seketika membelalak lebar ia tercekat nafas yundra terdengar memburu karena panik dan ketakutan melihat ekspresinya aku langsung membalikan badanku untuk melihat ada apa di belakangku di belakangku bertengger sebuah lukisan berbingkai Di dalam lukisan itu tergambar seseorang yang juga kami kenal. Sahabat kami yang lain. Yang juga tiba-tiba menghilang beberapa saat sebelumnya. Alex. Ia pun entah kenapa dan bagaimana masuk dan terperangkap dalam lukisan. Dan lukisan itu pun mengeluarkan suara-suara isap tangis yang aneh. Suara isap tangis yang keluar dari lukisan raka dan Alex sangat mirip suaranya dengan suara kedua teman kami itu Alex juga tapi bagaimana tanyaku terbata-bata Indra tak menjawab tapi ia dengan cepat menggamit lenganku dan menarikku untuk kembali berlari mengikuti lorong berusaha mencari jalan keluar guys panggil Erika dari seberang alat komunikasi apa kabar katanya sayangnya dua-duanya kabar buruk sialan
1: batinku yang pertama lanjutkan di situ
0: kabar soal orang yang ada di kartu identitas yang raka temukan Reza Ardian dia berasal dari Surabaya dan ke kota ini untuk satu tujuan mengeksplorasi The Crying Mansion menurut kabar terakhir dari temannya dimana ia menginap sebelum berangkat ke rumah itu ia pergi ke rumah itu sekitar 3 bulan yang lalu dan semenjak itu sama sekali tidak terdengar kabarnya oke, pikirku memang kabar buruk tapi setidaknya kabar itu menjawab satu pertanyaan yang seketika menjawab pertanyaan lainnya bahwa dompet itu memang miliknya dan ia hilang di rumah mewah ini 3 bulan yang lalu hilang karena memang entah bagaimana dan oleh siapa dimasukkan ke dalam lukisan kabar kedua lanjutnya lagi dari kak Feroz. dia menyuruh kalian cepat-cepat keluar dari rumah itu sedang kami usahakan jawab Yundra cepat dan ketus aku sudah sampaikan situasi kalian dan kak Feroz bilang dia sedang dalam perjalanan menuju rumah itu kak Feroz tahu sesuatu tentang rumah ini, tanyaku iya Tapi dia belum bilang apa-apa padaku. Jawab Erika cepat. Terlalu membuang-buang waktu bila harus menjelaskannya terlebih dahulu. Katanya ia akan menjelaskannya pada kita setelah kalian semua berhasil keluar dari sana.
1: Sedang kami usahakan.
0: Jawab Indra lagi sambil terus menarikku berlari. Kami berlari dan terus berlari lurus tanpa henti sampai akhirnya kami melihat sebuah tikungan, berbelok di sana. Apa yang kami lihat? Membuat sudah kami tercekat Lorong itu buntu Sialan Eh, tapi sebentar Ada yang aneh dengan lorong itu Tidak seperti lorong-lorong yang kami lewati Yang dindingnya penuh bertengger lukisan-lukisan Dinding-dinding lorong itu kosong Hanya wallpaper berwarna merah darah saja Namun demikian di ujungnya Di atas tembok yang menjadi ujung lorong itu Pertengger sebuah lukisan berukuran cukup besar. Lukisan itu bergambar sosok diri sang pemilik rumah. Sama persis seperti yang kami lihat beberapa kali sebelumnya.
1: Lorong ini ameh Kumam Yundra
0: sambil mondar-mandir di ujung lorong.
1: Lalu mau bagaimana ini kita balik lagi ke tempat awal tadi?
0: Sebentar, biar kupikirkan dulu. Sejak tadi kita berpikir bahwa kita seakan tengah digiring menuju suatu tempat, kataku. Kalau lorong ini adalah ujungnya, berarti kita memang sebetulnya digering kesini. Tapi untuk apa? Seketika itu juga aku mendengar suara jeritan Yundra. Zizi. Refleks aku memutar balik badanku dan melihat sebuah adegan yang membuatku tercekat karena ketakutan. Yundra yang posisinya tengah membelakang lupisan, sedang didekap dengan kuat dari belakang oleh sebuah sosok yang ternyata melompat keluar, dari dalam lukisan diri sang pemilik rumah sosok itu adalah si pemilik rumah itu sendiri ia melompat keluar dari dalam lukisan dengan separuh badannya masih berada dalam lukisan mendekap Yundra dengan erat dan berusaha menariknya ke arah kanvas lukisan jadi begitulah rupanya peristiwa itu terjadi Raka dan Alex pun nampaknya disambar dan ditarik masuk ke dalam lukisan Yun ceritaku sambil berlari ke arahnya sementara Yendra berusaha melawan dan melepaskan diri dari dekatan hidup setan si pemilik rumah namun usahanya sia-sia saja makhluk itu kuat sekali jangan kesini teriak temanku itu sambil melainkan tangannya ke arah luar memberi isyarat padaku untuk istri menjauhnya lalu kulihat makhluk itu melirik ke arahku dan bergumar halo kecil Kemudian dengan cepat dan kuat ia menarik tubuh Yendra sehingga terangkat dan menempel pada kanvas lukisan yang bertengger di Temanku itu berusaha melawan sekuat tenaga, namun sia-sia. Perlahan, tapi pasti tubuh Yendra mulai diserap masuk ke dalam lukisan, sebelum akhirnya hilang sepenuhnya ditelan oleh kanvas lukisan itu. Dalam posisi tercengang dan tercekat karena apa yang kulihat, tubuhku. seakan membeku. Aku tidak bisa bergerak. Hendak marikan diri pun rasanya sulit. Meski tubuhku bisa bergerak pun, kemana aku harus berlari? Semua lorong telah ditutup dengan tembok oleh wujud setan si pemilik rumah itu. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah menuju ke lokasi di mana Yundra baru saja ditarik masuk ke dalam lukisan. Aku tidak yakin aku masih akan menemukan lorong yang tadi kami lewati kalaupun aku memutuskan untuk berlari kembali ke arah kami tadi datang Hei! <tik> aku tiba-tiba seperti mendengar sebuah suara di dalam kepalaku sebuah suara yang sangat familiar suara Kaveros, pakar supernatural dan magis yang merupakan mentor dan pengawas kegiatan penjelajahan kami ia juga memiliki kemampuan supernatural yang menyerupai kemampuan telepatis di mana ia dapat berbicara langsung ke kepala orang lain. Kaveros, sangku Seketika aku mulai merasa sedikit lega, karena jika Kaveros dapat berbicara secara telepatis ke dalam kepalaku, berarti ia telah berada cukup dekat dengan tempatku berada, dan akan datang menolong kami. Baru saja aku hendak memanggil Kaveros lagi, tiba-tiba saja sesuatu yang aneh terjadi di sekelilingku. Tembok-tembok di sekitarku, termasuk lukisan-lukisan menangis yang bertengger di atasnya, tiba-tiba nampak berpendar-pendar. Tembok-tembok dan lukisan itu tampak seperti berbayang, layaknya glitch di dalam sistem komputer. Sekejap kemudian, hal yang tak kalah anehnya terjadi. Tembok-tembok dan lukisan-lukisan yang sebelumnya berpendar-pendar itu tiba-tiba menjelma menjadi sebuah garis-garis kerangka wireframe. Kau tahu Seperti ketika kau membuat sketsa Sebuah ruangan berwarna hitam putih Di atas kertas Bukan hanya itu Aku pun jadi dapat melihat garis-garis rangka Dari tembok-tembok dan lukisan-lukisan Yang seharusnya berada Di balik tembok-tembok di sekitarku Seakan-akan aku dapat melihat Melewati tembok-tembok itu Namun Berupa garis-garis rangka wireframe Kak Cafe Panggilku dengan panik karena takut bahwa apa yang kulihat disebabkan oleh setan sang pemilik rumah atau bahwa ada sesuatu yang salah Tengah terjadi padaku. Sisi, kamu bisa lihat tembok-tembok yang berpendar-pendar? I-i-iya, iya, Kak. Tidak usah takut, katanya dengan cepat. Itu perbuatanku dan teman-temanku di luar sini. Kami sudah berada di luar rumah yang tengah kalian jelajahi. Tembok-tembok di dalam labirin yang kau lihat adalah tembok-tembok mistis yang diciptakan dengan kekuatan supranatural oleh si pemilik rumah. Kami di sini sedang berusaha mengacaukan kekuatan supranatural yang membentuk tembok-tembok itu. Sayangnya, uh, kekuatan supranatural rumah itu kuat sekali. Kami tidak yakin bisa menahannya terlalu lama. Eh? Sautku panik. Terus, uh, bagaimana? Saat ini. Kaveros melanjutkan penjelasannya. Kau seharusnya dapat melihat menembus semua tembok-tembok mistik itu. Perhatikan sekelilingmu baik-baik dan cari posisi pintu yang tadi membawamu masuk ke dalam ruangan labirin itu. Ku lakukan apa yang diperintahkannya. Ku amati sekelilingku. Yang kini tampak seperti sebuah ruangan yang luas namun kosong. Hanya terisi garis-garis kerangka tembok-tembok dan lukisan-lukisan. Ketemu seruku ketika akhirnya menemukan pintu yang membawa kami masuk. Ladi ke sana, Zee. Sekarang! Seru kak Feroz. Selama tembok-temboknya masih nampak seperti garis-garis kerangka, kamu dapat berlari melewatinya seakan memang tidak ada apa-apa di sana. Cepat! Tidak membuang-buang waktu, aku memutar tubuhku ke arah pintu yang dimaksud. Dan berlari ke sana cepat yang ku bisa. Kakiku berlari membawaku melewati garis-garis kerangka yang seharusnya mengindikasikan bahwa ada tembok berdiri di sana. Walaupun memang aku bisa melewatinya, seakan tidak ada apa-apa yang menghalangiku di sana, namun harus kukatakan, Setiap kali aku melewati garis-garis kerangka yang mempresentasikan keberadaan sebuah tembok mistik, aku tetap merasa seperti aku baru saja menembus sesuatu. Sesuatu seperti tembok angin. Seperti aku berlari menembus sebuah air terjun, namun bukan air yang berada di sana. Melainkan sesuatu yang terasa seperti tembok angin. Ketika akhirnya kakiku berhasil membawaku menuju pintu yang dimaksud, tanganku dengan cepat langsung meraih kenopnya dan menekannya. Terbuka! Aku buka pintu itu lebar-lebar dan berlari melewatinya. Aku kembali berada di dalam lobi rumah mewah itu yang luasnya terasa tidak wajar. Tapi aku tidak berhenti dan terus berlari. Sampai aku mencapai pintu depan rumah mewah itu. Membukanya dan... Akhirnya berlari keluar terasnya. Ketika kakiku akhirnya menginjak teras rumah mewah itu, aku sepenuhnya merasa lega. Apalagi aku sudah melihat Kak Feroz berdiri di dalam pagar rumah itu, tak jauh dari pintu yang baru saja lewati. Zizi, seru Kak Feroz memanggilku seraya berlari ke arahku. Kak Feroz menangkap tubuhku yang nyaris terjatuh dan mendekapku erat. Oke, okay, oke, okay, tenang. Kamu sudah ada di luar. Tidak apa-apa, sudah aman, katanya sambil menepuk-nepuk punggungku. Sambil terengah-engah kehabisan nafas dan kurasakan keringat di wajahku mulai menetes dan menghalangi pandanganku. Tapi aku masih dapat melihat kelima orang teman Kak Feroz, datang mendekati kami. Mereka adalah teman-teman seperguruan Kak Feroz. Tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan, semuanya termasuk Averos juga tampak banjir keringat dan terengah-engah seperti kehabisan nafas. Gila ini rumah, kekuatan supranaturalnya besar banget. Kita sudah berenam saja masih kewalahan begini. Kalau Averos datang sendirian, dia nggak akan bisa ngapa-ngapain. Kata salah satu perempuan sambil mengelus-elus punggungku untuk merenangkanku. Sementara itu, teman Kaveros yang perempuan satu lagi mengambil tubuhku dari Kaveros dan menggantikannya memelukku setelah melilit tubuhku dengan selimut. Yundra, Alex dan Raka? Tanya Kaveros padaku. Di dalam lukisan, Kak? Jawab kelemas, sementara masih ketakutan. Shit, gumam Kaveros. Pantas mereka tidak menjawab
1: panggilanku. Aku gak familiar dengan wajah teman-temanmu. Aku akan kesulitan buat mencari mereka di dalam lukisan yang mana. Kata salah satu teman kafe Feroz yang
0: laki-laki. Ya sudah, aku yang masuk.
1: saut mentorku itu. Oke, okay, nanti aku, Ricky, sama Dewa yang akan menarik mereka bertiga keluar dari dalam nukisan-nukisan itu. Jawab temannya tadi sambil menunjuk laki-laki satu lagi yang berdiri
0: tepat di sampingnya. Tanpa komentar lebih jauh, Kaveros langsung mengambil ancang-ancang dan berlari masuk ke dalam rumah. Tunggu dulu di sini sebentar ya, kata perempuan yang tadi memeluk dan menyelimutiku dengan lembut. Suaranya begitu lembut, damai dan menenangkan. Ia menundukkanku di lantai di belakang mereka dengan hati-hati. Kemudian kelima orang teman Kaveros tadi saling bergandengan tangan. Mereka kelihatan tengah berkonsentrasi melakukan sesuatu. Zi, Kudengar suara Erika dari seberang alat komunikasi kami. Wah! Er! Tak pernah aku merasa selega itu, dapat kembali mendengar suaranya. Kamu nggak apa-apa? apa, tapi Yundra, Alex, sama Raka terperangkap dalam lukisan. kavero sedang berlari ke dalam untuk mengambil mereka. Kabarin aku lagi nanti ya Zi. Aku juga keringet dingin nih. Aku takut banget kan kenapa-napa. Iya. Jawabku singkat. Entah beberapa menit kemudian, barangkali ada sekitar setidaknya setengah jam, aku akhirnya melihat Kaveros berlari keluar rumah sambil menyeret tiga buah lukisan. Sementara dua orang teman perempuannya menghampirinya dan memapah tubuhnya. Tiga orang temannya yang laki-laki mengambil lukisan-lukisan itu darinya. Dengan hati-hati, mereka meletakkan dua lukisan di lantai dan memegangi satu sisanya. Lukisan yang mereka pegang adalah yang terdapat yundra di dalamnya. Dua orang dari mereka berdiri di belakang lukisan, masing-masing memegang sudut kiri atas dan sudut kanan atas bingkainya. Lalu keduanya mengepalkan tangan mereka dan memukul-mukulkan bagian bawah kepalan tangan mereka ke bagian belakang kanvas lukisan itu secara bergantian. seperti memukul kendang sesaat kemudian kulihat lukisan yang tengah dipukul-pukul itu tiba-tiba berpendar-pendar dan berbayang ketika hal itu terjadi laki-laki yang satu lagi yang berdiri di depan lukisan tiba-tiba memasukkan tangannya ke dalam kanvas aku dapat melihat tangannya mencengkeram lengan Yundra di dalam lukisan sebelum akhirnya ia dengan kuat menarik temanku keluar dari dalam kanvas Yun Panggilku, Seraya menghampiri mengampiri tubuh Yundra yang terjatuh ke lantai Yundra langsung menggap-gap seperti berusaha mengambil nafas layaknya seseorang yang baru saja diselamatkan dari sebuah insiden tenggelam tidak membuang waktu ketiga teman laki-laki Kak Feroz tadi langsung menjatuhkan lukisan yang tadinya berisi Yundra yang saat itu sudah kosong berwarna hitam pekat dan lalu mengambil lukisan yang lainnya Satu persatu, mereka bertiga mengeluarkan Alex dan Raka dari dalam kanvas. Dengan cara yang sama, mereka mengeluarkan Yundra dari sana. Kak, masih ada seorang lagi di sana. Kata Yundra setelah teman-teman Kak Feroz berhasil mengeluarkan Alex dan Raka dari dalam lukisan. Siapa?
1: Aku juga nggak kenal. Uh, tapi dari apa yang kami temukan dari investigasi Erika, dia juga penjelajah seperti kami.
0: kata Yundra sambil terngangah
1: dari apa yang kami temukan ia nampaknya terperangkap dalam lukisan di dalam rumah itu tiga bulan yang lalu
0: Kaveros menoleh ke belakang ke arah rumah itu lalu ia kembali menatap kami kekuatan supranatural rumah ini besar banget Yun kami berenam sudah kehabisan tenaga kalau aku masuk lagi bisa-bisa aku yang terperangkap di
1: sana, katanya tapi lukisan anak itu ada di lobi kok kak kata Yundra lagi. Suatu kami lewat lobi-nya tadi, enggak ada yang aneh-aneh di sana seperti labirin. Ya, kecuali suara suara-suara isak tangis yang ada itu. Tapi
0: sewaktu aku membawa Lokisan lukisan berisikan kalian tadi enggak begitu. Sergap caveros. Lobi rumah itu mulai memperlihatkan perlawanan. Rumah itu atau si pemilik yang menguasainya berusaha mati-matian agar aku jangan sampai berhasil membawa kalian bertiga keluarga sana. kalau mau aku tambahkan wujud setan si pemilik rumah malah sempat mencoba menangkapku dan menarikku ke dalam lukisan aku mau bela-belain lakun ini karena aku kenal kalian secara pribadi mohon maaf tapi aku nggak mau mengorbankan diriku untuk seseorang yang aku bahkan gak kenal apalagi kalau urusannya harus bertarung melawan rumah mistis sekuat itu aku rasa kak Feroz benar Kami harus setuju dan merelakan Reza, penjelajah yang mendahului kami itu, tetap berada di dalam sana. Segera setelah kami berempat, mampu berdiri dan berjalan, kami bersama Kak Feroz dan kelima orang temannya tadi mengabari Erika yang tengah menunggu kabar dari kami. Lalu segera meninggalkan rumah yang mengerikan itu. Selama sekitar seminggu setelahnya, kami berempat beristirahat di rumah masing-masing. Kami benar-benar tidak melakukan apapun, sepenuhnya berusaha memulihkan diri. Ketika kami sudah merasa lebih baik, kami akhirnya berkumpul kembali di salah satu kafe langganan kami, bersama Kak Feroz di sana. Di kafe itulah Kak Feroz menjelaskan pada kami berlima, semua yang ia ketahui tentang rumah mewah yang menangis itu, dan apa yang membuatnya memutuskan menyusul kami Dan membawa kami keluar dari sana Apapun resikonya Rumah mewah itu Menurut informasi yang didapat Kaveros, Dimiliki oleh seorang pria blasteran Indonesia Eropa yang eksentrik Satu-satunya yang diketahui tentangnya Selain bahwa ia adalah orang keturunan blasteran Adalah nama depannya Abraham Pria bernama Abraham ini ternyata Adalah seorang praktisi ilmu hitam Ilmu hitam yang dipraktikannya adalah ilmu hitam untuk mendapatkan kehidupan abadi atau setidaknya memperpanjang hidup selama mungkin. Metode yang digunakannya adalah dengan mengambil saripati energi kehidupan manusia lain. Kalian mungkin pernah mendengar tentang sebuah alat yang kolon katanya dapat memancarkan bioenergi yang dapat meningkatkan energi kehidupan manusia yang meridimanya. Nah, kanvas-kanvas lukisan itu bekerja dengan prinsip yang sama. Ia membeli lukisan-lukisan yang berisi manusia yang terperangkap di dalamnya dari para maklar ilmu hitam di Eropa maupun di Indonesia. Para maklar inilah yang menangkapi manusia-manusia dan memerangkap mereka di dalam lukisan. Abraham hanya membeli saja dari mereka. Tentu, ia pun memiliki kemampuan untuk melakukannya sendiri. Namun, logis lebih mudah untuk tinggal membeli saja daripada harus berburu sendiri, kan? Ketika ada manusia yang terperangkap di dalamnya, kanvas-kanvas itu seperti memancarkan energi kehidupan yang dimiliki oleh manusia di dalamnya. Ketika ada yang menangkap energi kehidupan itu, energi itu berpindah dari si pemilik lama, yaitu manusia yang terperangkap di dalam lukisan, ke pemilik baru, sang praktisi ilmu hitam. Kalau tidak ada yang menangkapnya, energi itu akan tetap jadi milik si manusia yang terperangkap di dalam lukisan. Karena terjadi perpindahan energi kehidupan dari satu sisi ke sisi lain artinya lama kelamaan energi kehidupan dari si pemilik lama akan melipis dan lalu menghilang dengan kata lain hilang artinya ia tak lagi dapat memancarkan energi kehidupan dengan kata lain si pemilik lama lalu akan mati itu sebabnya Abraham membeli dan menyimpan lukisan-lukisan sebanyak itu di dalam rumahnya agar supaya ketika energi kehidupan dari lukisan yang satu habis, ia masih mendapatkan pasokan energi kehidupan dari lukisan manusia yang lain. Kalau melihat jumlah lukisan yang memilikinya, ditambah fakta bahwa kami baru menelusuri satu dari total empat lantai rumahnya, ia masih akan hidup sampai berapa ratus tahun ke depan. Hal itu juga menjelaskan kenapa suara isak tangis itu kedengaran seperti berasal dari dalam lukisan Karena suara-suara itu memang berasal dari dalam lukisan. Suara tangisan itu adalah suara tangisan putus asa dan ketakutan dari mereka yang terperangkap di dalam lukisan. Sampai akhir usia mereka. Kalau kau berada dalam situasi itu, kau pun pasti akan menangis dari dalam lukisan. Menurut Kaferos, Abraham menyimpan beberapa kanvas kosong di rumahnya. Barangkali karena ia beberapa kali mendapati ada yang berusaha menerobos dan merampok rumahnya. Rumah sebesar dan semewah itu, dengan banyak barang-barang antik dan mahal, perampok mana yang tidak akan tertarik mencarinya Daripada memenuhi para perampok itu, bagi Abraham jelas lebih bermanfaat untuk memasukkan mereka ke dalam kanvas. Ia menjadikan para perampok itu sebagai salah satu sumber pasok energi kehidupan yang dibutuhkannya. Dan ia mendapatkannya dengan gratis. Malah ironisnya mereka sendirilah yang mendatanginya. Lantas berarti Abraham yang kulihat waktu itu yang tiba-tiba keluar dari dalam lukisan dan menarik Yundra ke dalamnya adalah manusia. Menurut argumenku dan Yundra, apa yang dilakukannya tidak tampak seperti kemampuan yang sebajarnya dimiliki manusia. Tapi kami pun menyadari bahwa abad apapun Abraham adalah seorang praktisi ilmu hitam Memerangkap manusia ke dalam kanvas Bisa jadi bukan satu-satunya kemampuan mistis dan satanik yang dimilikinya Sudah pasti akan ada hal-hal yang kelihatannya tidak bisa dilakukan oleh manusia Namun ternyata dapat dilakukan oleh mereka Para praktisi ilmu hitam Berita baiknya Kalau bisa dikatakan begitu Abraham tidak akan bisa meninggalkan rumahnya Tidak bisa dalam artian, kalau ia sampai berada terlalu jauh dari lukisan-lukisan mistisnya, dia tidak akan lagi dapat menerima pasokan-pasokan energi mereka. Sebagai akibatnya, perlahan-perlahan pasti tubuhnya pun akan segera mengalami proses penuaannya, sebagaimana mestinya. Kalau Kak Firas tahu bahwa rumah itu seberbahaya itu, kenapa kakak tidak melarang kami? Tanya Erika. Maksudku, kami kan mengirim informasi rumah itu Juga pada kakak untuk kakak review Aman atau tidaknya? Seperti biasanya Disitulah aku harus minta maaf pada kalian Kata Kak Feroz. Sejujurnya Aku tidak tahu menanggung soal rumah itu Sampai sejauh itu pada awalnya Aku justru baru mengetahuinya belakangan Ketika aku menelpon Erika malam itu Katanya sambil melirik Erika yang duduk di sebelahnya Beberapa jam sebelumnya Dewa Salah satu temanku yang ikut menolong kalian kemarin datang ke rumahku. Dia melihat dokumen yang Erika kirim padaku. Ia mengenali rumah itu lebih daripada yang kalian dan orang-orang ketahui. Kaferos berhenti sejenak. Ia menghela nafas panjang sebelum kembali melanjutkan. Dewa pernah berada di dalam rumah itu sebelumnya. Hah? Hah? Kami berlima berseru nyaris bersamaan. membuat beberapa tamu kafe yang lain menoleh ke arah kami karena kaget dan heran. Kira-kira setahun yang lalu, Khavers menjelaskan, Dewa masuk ke sana bersama sepupunya. Sepupunya juga senang menjelajah tempat-tempat mistis seperti kalian, dan... Hmm, setiap kali, ia selalu mengajak Dewa. Tidak perlu kejelaskan lah ya, karena alasan apa. Kalian bisa tebak. Masalahnya, kekuatan supranatural yang ia hadapi di dalam rumah itu Tak seperti apa yang pernah ia hadapi sepanjang hidupnya. Ia sempat masuk ke dalam ruang labirin. Namun untungnya, berkat kemampuan pengalamannya, ia berhasil menyelamatkan diri bersama sepupunya itu sebelum terjebak terlalu jauh di dalam labirin. Dewa langsung menyadari seberapa berbahayanya rumah itu. Lanjut kak Karenanya, segera setelah ia melihat dokumen yang dikirim Erika di rumahku, ia memperingatkanku. Masalahnya memang... Ia harus menjelaskan apa yang dialaminya di sana untuk dapat meyakinkanku Seberapa berbahayanya rumah itu Dan meyakinkanku untuk membawa kalian keluar dari sana saat itu juga Dan itu memakan cukup banyak waktu Karenanya aku betul-betul minta maaf karena aku sampai terlambat menyelamatkan kalian
1: Ya tidak apalah -apa
0: Kata Alex sambil menyeruput kopi susu di hadapannya Meski tidak ada yang bisa melakukan apapun Terhadap rumah itu, yang terpentingkan si Abraham, si pemilik rumah, tidak bisa keluar dari sana. Situasi hanya akan berbahaya jika kita masuk ke dalam rumahnya. Kalau tidak, setan tua sialan itu tidak akan bisa melakukan apapun di luar sini. Tiba-tiba kami dikejutkan oleh Raka yang tiba-tiba menyemburkan teh manis yang tengah diteguknya. <tuk> sebelum ia batuk-batuk karena tersedak.
1: Weh, santai dong. Seru Alex setengah bergurau. Tapi
0: ekspresi yang kulihat di wajah Raka yang duduk di depanku membuat perasaanku menjadi tidak enak. Ia tiba-tiba menjadi pucat dan tampak ketakutan setengah mati seperti baru saja melihat hantu.
1: Aku tidak terlalu yakin dengan bagian. Dia tidak akan bisa melakukan apapun di luar sini. Kuma
0: meraka pelan sambil membungkuk dan menempelkan dagunya ke meja. Dan matanya kelihatan seperti tengah mengikuti sesuatu yang lintas di belakangku. Ia masih kelihatan pucat dan ketakutan. Malah sikapnya seakan seperti seseorang yang tengah berusaha bersembunyi agar tak terlihat oleh seseorang di dalam kafe itu. Melihat sikap dan gestur matanya, kami semua spontan menoleh ke belakangku. Ke arah yang sejak tadi dipandangi oleh Raka. Erika dan Kafe Rose tidak ada di sana waktu itu. Jadi mereka tak menyadari. Apapun yang tengah mereka lihat. Tapi kami bertiga, aku, Yundra, dan Alex pun seketika langsung pucat dan ketakutan melihat siapa yang ada di sana. Atau mungkin lebih tepatnya, apa. Tak jauh di belakang meja kami, kami melihat seorang anak muda sepantaran kami. Ia tengah melintasi ruangan, berjalan dari kasir menuju pintu keluar. Anak muda itu cukup familiar bagi kami berempat. Terakhir kali kami melihat wajahnya adalah di dalam sebuah kartu identitas yang ditemukan Raka di dalam labirin rumah mewah yang menangis itu. Anak muda yang sama yang lukisannya dilihat oleh Raka di lobi rumah itu. Anak muda yang menurut pengakuan Raka saat itu mengenakan kalung Power Youth, Reza Ardian. Penjerajah muda yang hilang di rumah mewah yang menangis itu kira-kira 3 bulan yang lalu. Kami berempat tercekat Pucat dan ketakutan Mata kami belalak lebar Naris tak percaya dengan apa yang kami lihat Kami ingat betul Kami tidak jadi menolong Anak itu malam itu Kami memutuskan untuk meninggalkan lukisan dirinya Tetap di dalam rumah itu Karena terlalu berbahaya Untuk Aferos masuk lagi ke dalam sana Siapa sih? Tanya Erika Erika seharusnya juga mengenalinya Namun barangkali tidak seperti kami Yang melihat foto di kartu identitasnya Erika hanya berfokus pada datanya untuk ia cari tahu Sehingga ia nampaknya tak langsung mengingat anak itu Ketika kami menjelaskan pada Erika tentang anak itu Ia langsung membuka ponselnya Dan mengecek foto kartu identitasnya yang kami kirim padanya malam itu Ia menunjukkan foto di ponselnya pada kami Foto itu memverifikasi bahwa Apa yang baru saja kami lihat Tengah melintasi kafe itu Memanglah Reza Adian kakak nggak jadi masuk lagi dan membawa lukisan anak itu keluar dari rumah itu kan? tanyaku pada kak Feroz dengan agak berbisik. kak Feroz tidak bereaksi. matanya mengikuti kemana reza ardian bergerak. ia merutkan keningnya, memicingkan matanya seakan tengah mempelajari siapa sebetulnya yang tengah dilihatnya itu. kak Feroz? panggilku dengan agak keras. ah, oh, sorry, sautnya. Iya aku nggak jadi masuk dan membawa keluar lukisan yang berisi dia di dalamnya malam itu Tapi Tapi Kata Yundra membel Hawa supernatural yang terpancar dari anak itu terasa kuat sekali Sahutnya Eh maksud kakak Anak itu Katanya Aku tidak yakin kalau dia manusia normal Manusia normal Tanyaku dengan agak berbisik Rasa yang digunakannya terasa aneh sekali untukku Dan nampaknya terasa seperti itu juga bagi Yundra, Alex, Raka, dan Erika. Raka di sisi lain hanya diam tak bergeming. Ia kelihatan seperti membeku karena ketakutan. Tidak ada manusia normal yang memiliki hawa supernatural sekuat itu kecuali, jawab Kaveros. Kecuali? tanya Alex. Kecuali para praktisi ilmu hitam kelas kakap. Astaga, Abraham! seru kami berlima nyaris bersamaan. Tapi tadi Kakak bilang Raka protes. Apa mungkin aku lagi lagi salah mengira seberapa kuat setan tua itu? kata Kafiras. Ia mulai kelihatan khawatir. Tapi lanjutnya, apa yang dilakukan ada di sini? Dia bisa menjelma jadi Reza. tanya Alex lagi. Ilmu hitam ada macam-macam. Kaveros menjelaskan dengan cepat Yang bisa mengubah wajah sesuai kehendak juga ada. Kalimat terakhir Kaferos langsung terbukti sesaat kemudian. Ketika sosok yang kelihatan seperti Reza itu keluar dari pintu kaca kafe itu, ia menutup pintu dengan tangan kirinya. Dengan posisi mengunggungi kami. Lalu ia memutar tubuhnya 180 derajat ke arah kanan. Sehingga kami dapat melihat wajahnya kembali. Namun... Wajah yang kami lihat saat itu bukan lagi wajah Reza Ardian, melainkan wajah seorang pria tua, tinggi, dan kurus, berusia sekitar lima puluhan, dengan kumis lebat dan melengkung. Khas kumis pria-pria Eropa zaman dahulu, yang bentuknya ala pelukis Salvador Dali. Wajah Abraham si pemilik rumah mewah yang menangis. Seketika tubuh kami merinding karena ketakutan, mata kami membelalak lebar melihatnya berdiri di balik pintu kafe. Lalu sesaat sebelum melangkah pergi meninggalkan teras kafe itu, kami melihat matanya melirik arah kami melalui pintu kaca. Lalu bibirnya menyeginkan seringa yang aneh dan menakutkan. Sebelum kami sempat berkata apa-apa, Kaveros tiba-tiba bangkit dari duduknya, mengenakan jaketnya kembali dan menutupi kepalanya dengan tudung jaketnya. Kalian jangan ikut, dari sini langsung pulang, katanya dengan tegas. Kamu kemana? Tanya kami berlima nyaris bersamaan dengan panik. Mau memastikan, jawabnya. Dan satu hal, kalau sampai besok pagi aku tidak memberi kabar apapun pada kalian, pastikan kalian segera menghubungi dewa. Ceritakan padanya apa yang kalian lihat di sini. Hari ini, aku harus jujur. Kata-kata terakhir kafe sebelum ia meninggalkan kafe itu... Membuatku seketika ketakutan Sengah mati